0: Ohne Abenteuer wäre das Leben tödlich langweilig, das sagte Robert Baden-Powell, der Gründer der Pfadfinderbewegung. Er war ein britischer Kavallerieoffizier. Er hat von 1857 bis 1941 gelebt. Pfadfinder gibt seitdem und bis heute. Und genau um die geht es heute auch bei uns Pfadfinder. Wie sind sie organisiert, vor allem auch regional bei uns im Bistum? Was treiben die so? Was macht einen Pfadfinder oder eine Pfadfinderin aus? Das klären wir heute. Schön, dass Sie dabei sind. DPSG steht für die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg. Die DPSG ist der größte katholische Pfadfinder-Pfadfinderinnenverband und einer der größten Kinder- und Jugendverbände in Deutschland. 1929 war Gründung der DPSG. Heute gibt es ca. 80.000 Mitglieder. Und es gibt regional dann jeweils die die Diözesan-Vorsitzende der DPSG in Passau heißt Laura Fischl und sie ist heute bei uns zu Gast. Servus und grüß Gott, schön, dass du heute Zeit hast. Hi, Christi. Laura, der Diözesan-Verband, der Pfadfinder im Bistum Passau, seit wann gibt es denn den und wie groß ist denn der?
1: Also die DPSG, also die Deutsche Pfadfinderschaft Saint Georg, die gibt es seit 1951 im Bistum Passau und die da ist der erste Stamm in Titlingen gegründet worden von Kaplan Demmler. Und jetzt haben wir ca. 1300 Mitglieder, die gemeldet sind.
0: Pfadfinder, hat sich da die Definition irgendwie gewandelt, könnte man sagen, jetzt in unserer technisierten Welt, sage ich mal.
1: Nein, kann man also mit der technisierten Welt kann man es jetzt nicht so sagen. Also vor früher natürlich hat sich das gewandelt, weil es ja früher nur für Jungs war für Männer. Und dann waren halt die Frauen auch ausgeschlossen. Dort war dann die Frau vom baden Power, also von unserem Gründer, hat dann die äh, Farbfinderinnenschaft quasi gegründet, damit auch die Frauen und die Mädels Farbfinderinnen werden haben können. Genau. Und so, was man darunter versteht, ja man ist gemeinsam in der Natur unterwegs, man entdeckt nice, man probiert es aus. Man ist ja zusammen einfach in der Gruppe, man hat eine Gemeinschaft. Wir unterstützen halt auch die Kinder und die Jugendlichen, aber auch die jungen Erwachsenen in deren Persönlichkeitsentwicklung. Unser Schwerpunkt ist halt so im Zusammenhalt und in der persönlichen Weiterentwicklung. Was auch natürlich auch noch ist, unsere Grundsätze beruhen sie halt auf den christlichen Glaubens. Und wir übernehmen, wie gesagt, die Verantwortung für die Natur und für die Umwelt.
0: Corona hat da vermutlich auch einen Einschnitt gebracht, kann ich mir vorstellen. Oder hat man da jetzt auch was daraus gelernt oder mitgenommen?
1: Was wir schon vor Corona mitgenommen haben tatsächlich, sind ähm, die digitalen Sitzungen, die wir haben. Weil da müssen halt nicht immer alle von irgendwo herkommen und haben eine Antwort von... Eine Stunde teilweise oder wenn es in Menge wohnen, dann natürlich länger. Jetzt machen wir halt das dann einfach digital und dann äh, können wir heute halt einfach einfach schneller zusammenschalten und finden wir schneller einen Termin. Das ist halt schon ein Vorteil, aber wenn wir sagen, okay, wir brauchen in Präsenz einen Termin, dann finden wir uns auch in Präsenz wieder. Also das ist schon auch wichtig.
0: Du kommst ja aus Untergriesbach, so hast du es auch im Internet angegeben. Da ist dein Heimatstamm. Es gibt also eine Stammgliederung. Was steckt denn da dahinter?
1: Also die DPSG ist halt gegliedert auf Bundesebene, Diözesanebene, Bezirksebene und Stammesebene. Bei uns in Passau, wir haben nämlich der kleinste, das kleinste Bistum. Deswegen haben wir nur eine Diözesanebene und keinen Bezirk. Das haben früher andere Diözesen schon. Und die Stammesebene ist einfach diese Ebene, wo halt vor Ort die Gruppenarbeit, oder also die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen vor allem gemacht wird.
0: Wie viele Stämme gibt es denn dann überhaupt im Bistum Passau?
1: Also es gibt bei uns 16 Stämme und eine Siedlung. Ähm, wir haben da einen in Untergrissbach, eben wo ich herkomme, dann Hauzenberg, Rotholmünster, Fußhof, Verkircher, Kirchdorf, Freyung, Frauenau, Hengersberg, Grafenau, Tittling, Winhöring, Salzweg, Fürstenstor, Naeding, Bucking und in Fürstenzoller haben wir eben eine Siedlung. Und eine Siedlung, das ist quasi eine, eine neue Gründung und die werden dann irgendwann zum Stamm.
0: In der Stadt Passau selber, da hakt es momentan ein bisschen.
1: Leider haben wir in der Stadt keinen mehr, da hat sich der letzte jetzt aufgelöst. Das war wieder, also wir würden es heute schön finden, tatsächlich, wenn wir nur wieder einen neu gründen könnten. An die Anfragen von Kindern und Jugendlichen das es gar nicht links, sondern tatsächlich an die Ehrenamtlichen. Also an die Leiter und Leiterinnen, dass man da wieder welche findet. Das mhm. ist gerade so die Hürde.
0: Pfadfinder, alles rund um Organisation, Struktur, Veranstaltungen und so weiter ist heute unser Thema. Die düzesan vorsitzende der DPSG in Passau heißt Laura Fischl und ist unser Gast. Laura, es gibt bei den Pfadfindern spezielle Einteilungen bei den Jugendlichen oder so Jugenduntergliederungen, sage ich mal.
1: Genau, also bei uns ist es keine Jugenduntergliederung, sondern es ist bei uns an die Stufen. Und zwar gibt es die Wölflinge, die haben dann Or Orangeholzdürkel. Die haben, können dann ab sieben dazukommen. Die werden auch Wölis genannt bei uns. Dann gibt es dann die Jungpfadfinder oder Pfadfinderinnen. Die sind heute halt dann mit einem blauen Halstuch erkennbar. Die können, können ab zehn heute halt in der Stufe aufsteigen. Das haben bei uns dann die Jupfis. Dann gibt es noch die Pfadfinderinnen. Die haben dann mit dem grünen Halstuch. Die können dann ab 13 immer auf die Stufe dann entweder einsteigen oder heute halt aufsteigen, je nachdem, ob sie schon vorher dabei waren. Und dann gibt es noch die Rover mit 16, die Kinder bis ähm, 20, 21 die dabei sind als Rover, die haben ein rotes Halstuch und Leiterin kann man eben ab 18 werden bei uns.
0: Dein erstes Stammeslager. Erzähl mal, was habt ihr da gemacht? Was weißt du noch davon?
1: Das ist schon ewig lang her bei mir tatsächlich, weil ich bin ähm, Pfadfinderin von klar auf. Ich war sieben oder acht und ähm, das war eben mein erstes Lager und halt äh, Wechsel, aber halt mit, natürlich mit Freunden und mit meinem Bruder auch. Und wir waren halt da am Zellhof, das ist in Österreich, am Matze in der Nähe. Und ja, ähm, eigentlich fast so wie jedes Lager, was man so macht. Äh, wir machen halt ein bisschen so Workshops, dann machen wir immer einen Gehwachslauf, das ist bei uns eben, man hat eine Strecke und da gibt es verschiedene Stationen und die Stationen, ähm, ja die absolviert man dann. Das kann sein Bauarchiv aus den verschiedenen Materialien, das auf dem Weg schwimmt oder Wassertransport oder über Seil drüber als Gruppe und das sind halt verschiedene Gruppen. Und ja, es gibt halt dann eine Siegergruppe, genau, und das ist eigentlich immer so was, was man auch macht im Lager. Ja, und dann einfach ein bisschen so Lagerleben, leben.
0: Aber wer hat denn dann den Anstoß gegeben oder waren es vielleicht die Eltern, die gesagt Mensch, schaut doch mal bei den Pfadfindern vorbei. Wie war das?
1: Nein, das war tatsächlich ähm, mein Bruder. Das war früher immer so, ähm, alles, was er gemacht hat, wollte ich auch machen. Ähm, und da bin ich schon vor Simi ähm, also bevor Simi war, mal ab und zu schon mitgekommen, weil ich es unbedingt, unbedingt mitgehen wollte habe ich einfach keine Ruhe gegeben und bin halt dann mal so mit einem zur Gruppenstunde halt mitgegangen und das hat mich halt dann auch gehalten. Da wollte mhm. ich dann halt nachdem, weil es halt bei uns heißt, halt ab der dritten Klasse kann dazu gehen und da habe ich mich dann schon super stark gefreut drauf.
0: Wie oft trefft ihr euch denn?
1: In den Stämmen ist es so, dass man halt einmal in der Woche Gruppenstunden hat. Das ist auch ähm, eben abhängig von, die, von der Stämmen, wann die Leiter oder Leiterinnen Zeit haben. Bei uns war das immer am Freitag. Aber so jetzt bin ich ja eigentlich keine Leiterin oder Leiter mehr. Jetzt ist es halt unterschiedlich. Es kommt halt darauf an, also Vorstandssitzungen machen wir, versuchen wir einmal im Monat zum ansetzen. Und sonst haben wir ja noch ganz viele andere Gremiensitzungen, wo wir uns halt dann in unterschiedlichen Zeitspannen halt einfach treffen. Aber wir sehen uns schon ziemlich oft.
0: Laura, du schreibst im Internet von Lieblingslageressen, nämlich Käsespätzle, Kaiserschmarrn und so weiter, und von Lieblingslagerfeuerspielen. Das Lagerfeuer an sich, das gehört bei dem Pfadfinder mit dazu, oder?
1: Unbedingt. Also ohne Lagerfeuer, finde ich, geht nicht. Es ist immer schade, wenn's, wenn man ganz machen kann, weil es regnet oder weil man halt einfach ganz machen darf, wegen ähm, Waldbrandgefahr oder so. Und das ist einfach immer eine schöne Zeit, und äh, man kann einfach hinsitzen gemeinsam Zeit verbringen, ein bisschen ratschen. Und was ich ganz schön ist, ist immer ähm, Singen, weil bei uns können wir ganz viel Gitarre spielen. Und das ist immer super schön, wenn man einfach rund äh, rundum um das Lagerfeier ähm, da eine reinschaut. Genau, und einfach miteinander die Zeit verbringt und Momente schafft und Erinnerungen schafft.
0: Pfadfinder bringt man gern mit Lagerfeuer-Romantik, Erlebnissen, Abenteuer draußen in Verbindung. Und das ist auch immer noch so, das erzählt uns jetzt Laura Fischl, die Dizesan-Vorsitzende der DPSG in Passau. Das Lieblingslagerfeuerspiel ist das Pferderennen. Das kenne ich jetzt gar nicht, das musst du uns
1: erklären. Ähm, beim Pferderennen, da ist es so, dass man halt ja, im Kreis oder halt ums Lagerfeuer und dann klopft man halt so auf die Oberschenkel. Das ist auch, wie wenn halt Pferde... Und dann gibt es halt dann einen oder eine, die halt Kommandos gibt. Und dann macht man das, wie zum Beispiel Linkskurve, dann legen sie halt, alle nach links, weil Rechtskurve legen sie alle nach rechts. Dann gibt es noch Hindernis, da springt man halt dann in den Tee oder ähm, Wassergraben, da, da, also, da taucht man dann so ein bisschen durchmacht. Ähm, oder halt Paparazzi, da macht man, fährt man mit den Händen so zur Kamera, macht man klick, 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 ziemlich lustig.
0: Was machen denn die Pfadfinder alles? Also einiges haben wir ja schon gehört, aber wie könnte denn jetzt ein Tag bei den Pfadfindern ablaufen?
1: Alles ist unterschiedlich. Es <lacht> kommt darauf an, also bei einer Gruppenstunde, es halt ähm, kommt darauf an, was der Leiter oder die Leiterin eben plant. Wir können im Wald aus der Gewinne ist. wir können mal Knotenkunde machen, dass man einfach Knoten ein bisschen lernt. Ähm, ja, es gibt ab und zu mal so eine Aktion, die nennt man, also, was drehen da mal eben und da geht man halt dann mal Müll sammeln mit, mit dem ganzen Stamm. Man macht vielleicht verschiedene Projekte, wie zum Beispiel wenn man ein Insektenhotel baut oder dass man ein bisschen die Kasse, die Gruppenkasse eben aufstockt, machen wir ab, haben wir ab und zu dann. Beim Adventsmarkt haben wir dann Schokospieße gemacht. Wie gesagt, das kommt dann das Alter drauf an. Bei den Wölflingen kann man viel mal viel Spiele spielen, mal basteln. Das muss man halt dann einfach eben stufenabhängig schauen, was man dann gerne in den Gruppenstunden macht.
0: Es ist ja das so, dass die Pfadfinder dann auch gemeinsam Reisen unternehmen, national oder eben auch international. Erzähl mal.
1: Ja, das ist immer tatsächlich unterschiedlich. Also gewuppt ist unser Diözesanlager, das heißt, es ist ein Zeitlager für die ganze Diözese Passau und wir fahren damit ca. 400 Leute diesmal nach Dänemark. Wir waren 2017 waren wir mit also das war die letzte Diözesanaktion da waren wir mir in, in der Nähe von London da waren wir im Gilwell Park das ist eben der Park den uns der Gründer der baden Paul also die Pfarrfunde eben vererbt hat da waren wir da eben 2017 und jetzt haben wir es äh, haben wir dann wieder Zeit für Diözesanaktion und dann haben wir mir ähm, 2021 haben wir mir an alle gemeldeten Mitglieder in der Diözese Passau haben einen Brief ausgeschickt hey ähm, was wollt ihr machen habt eine Idee, schickt uns bitte eure Ideen und wir haben dann auf unserer Stufenkonferenz, also Stufenkonferenz ist, da kommen alle Leiterinnen und Leiter von den Stufen zusammen und die Rover-Sprecher und haben wir dann ein bisschen aussortiert, dass wir letztendlich nur drei Vorschläge gehabt haben. Und diese drei Vorschläge haben wir dann wieder. Jedes gemeldete Mitglied hat von uns wieder jeder einen Brief gekriegt oder jede. Und hat dann quasi Auswahl in China, also entweder sie haben uns zurückgeschickt oder über den QR-Code abgestimmt, was wir denn machen will. Und da ist dann letztendlich Dänemark, außer mit dem Thema Wikinger.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass viele das gar nicht so kennen. Äh, was sagen denn die Freundinnen und Bekannten dazu, dass du die Pfadfinderchefin bist?
1: Na ja, Pfadfinder-Chefin, das ist eher nicht so der richtige Begriff. Wir haben eigentlich so ein bisschen das Sprachrohr, oder nicht nur ein bisschen, sondern wir haben das Sprachrohr von der Diözese Passau. Und wir haben eben auf die Meinungen und auf die Rückmeldungen von den Stämmen eben angewiesen, damit wir halt auch natürlich ähm, das Richtige machen können, was, was denn, was denn sie gerade beschäftigt oder so weiter und so fort. Und, ähm, aber wenn ich das so Bekannte oder Freundinnen erzähle, also viele viel Freundinnen und Freunde haben eben auch bei den Pfadfinder und im Stamm Untergriffsbach finden es alle voll cool dass ich im Vorher Sitzende bin. Und wenn es so Bekannte erzähle oder, oder ein bisschen erkläre, dann sagen sie, ja, das hört sich eigentlich schon cool an. Also ich habe bis jetzt noch keine irgendwie negative Rückmeldung gekriegt, Aber sie sagen halt, weil, ja, das ist schon sehr zeitintensiv, oder? Dann sage ich so, ja, das ist auf alle Fälle.
0: Da müssen wir jetzt aber nachfragen, wie zeitintensiv ist es denn?
1: Puh, ja, es kommt auf den Monat tatsächlich oder auf die Jahreszeit drauf an. Da kann es schon sein, dass man halt dann mal in der Woche drei verschiedene Sitzungen hat oder halt vier verschiedene Sitzungen oder halt dann viele Wochenenden natürlich, weil halt viele Veranstaltungen von uns sind, wo man halt dann auch als Forscher natürlich dabei sein mag. Also so genau kann man es nicht sagen. Oft ist es im Sommer eben Sommerpause, aber dieses Jahr eben nicht, weil wir ja nach Dänemark fahren Auf Stunden kann ich es jetzt nicht sagen, aber es ist schon viel zum Tor. Da. Das ist auf alle Fälle. Aber ja, man macht es gern.
0: Laura, die Pfadfinder haben auch eine eigene Uniform mit Abzeichen und so weiter. Wo kommt das denn her?
1: Also bei uns war es das Luft. Und das kommt auch eben von äh, unserem Gründer von Baden-Paul, der wollte nämlich verhindern, dass man den Klassenunterschied so kennt zwischen Arm und Reich und deswegen hat der eine, ähm, ja, eine Kluft eingeführt, dass sie alle gleich sind und dass man da keinen Unterschied kennt und vor allem auch, dass man da das Zusammengehörigkeitsgefühl stärkt und das ist auch heute jetzt ähm, ein sehr gutes Erkennungszeichen, weil oft hört man dann, hey, da haben die Pfaffender, wenn man mal irgendwie bei einem Umzug mitmarschiert oder so, wo halt viele Vereine oder so dabei sind oder genau, das ist halt dann schon.
0: Was gehört denn jetzt alles dazu zu so einem Outfit?
1: Eben das Tuch, gibt es eben die verschiedenen Stufentücher, dann gibt es aber auch noch ähm, die Aktionstücher. Ich habe eins mitgebracht, das ist unser 70-Jahre-Tuch. Also wir haben 2021 70 Jahre DPSK Passau gefeiert. Leider auch in einem anderen ähm, Maße, wie wir eigentlich angedacht haben. Da haben wir dann verschiedene Tücher einfach. Oder für gewobt gibt es eben ein anderes ähm, Tuch dann. Dann gehört eben nur die Kluft dazu. Da haben eben verschiedene Aufnäher drauf. Das ist einmal von Tür zu sehr unterschiedlich, weil es gibt eigentlich eine Kluftordnung. Aber bei uns ist es so, wir haben eigentlich immer viel Aufnäher drauf und das ist eigentlich auch schön, weil das kriegt man halt bei einer Aktion, wenn man dabei war oder man kauft sie halt, wenn man irgendwo unterwegs ist und da ist es dann schön zum singen, wenn andere auch Luft da haben, hey, die haben den gleichen Aufnäher wie ich, dann unterhält man sich halt über Eindrücke oder Erinnerungen von dieser Aktion oder dass man sagt, hey, wo hast du denn Aufnäher her und dann kann man auch eben wieder diese Erlebnisse und Erinnerungen zurück und das ist eigentlich immer ganz schön zum singen. Die
0: PSG in der Kirche was heißt denn das?
1: Ja genau, also wir haben drei Kirchenbilder in der DPSG und eins davon nennt sie Bauleute einer lebenswerten Stadt. Und um eine Stadt bauen zu können, braucht man halt auch viele Menschen, wie ähm, Architekten, Zimmerer, Maurer und so weiter. Und so soll halt auch jedes Mitglied mit seinen Fähigkeiten, die man halt mit in der Kirche einbringt, engagieren äh, und sich dafür einsetzen. Und eben erst im Zusammenspiel vieler kann es halt äh, gelingen, die Welt und die Kirche auch aus dem Glauben heraus zu gestalten. Und unser Glauben zeigt sich heute halt in der Tat und bei allem, wofür wir heute halt stehen und was wir heute halt deren, vertrauen wir darauf, dass Gott uns Neues und unterstützt und trägt. Und bei uns ist heute halt nicht so, dass heute halt nur katholische Mitmacher können, sondern bei uns kann mit jedem Glauben, mit jeder Glaubensrichtung mitmachen, genau und heute halt einfach Erfahrungen sammeln.
0: So zum Schluss, Laura, wie wird man denn jetzt Pfadfinder oder Pfadfinderin? Wer kann denn einer oder eine werden? Und an wen wende ich mich denn am besten?
1: Also jeder oder jede kann Pfadfinderin werden. <lacht> man wendet sie entweder, wenn man schon weiß, okay, da ist ein Stamm, einfach geht man halt einfach mal hier und sagt man, hey, ähm, mein Kind oder ich würde selber gern ähm, mitmachen, weil ich Pfadfinderin werden, dann man das mal gerne anschauen. Oder wenn man nicht weiß, hey, weiß jetzt auch nicht, wo ein Stamm ist, kann man dann einfach mal bei uns im DPSG-Büro in Passau anrufen und die sagen einem dann auch, ähm, hey, da und da ist ein Stamm oder gehen wir die Kontaktdaten weiter. Und also es kann, wie gesagt, können eben die Kinder und jugendliche Kinder zu den Pfadfinder gehen, aber wir freuen uns immer, wenn halt junge Erwachsene oder Erwachsene eben zu uns kommen und sagen, hey, ähm, geht das noch? Und wir freuen uns dann, ähm, weil wir natürlich auch immer auf die Leiterinnen und Leiter angewiesen sind, die halt die Gruppenstunden halt dann organisieren und äh, weil es halt ohne die natürlich auch nicht geht, weil genau, ohne die Ehrenamtlichen, das ist halt dann sehr schwierig.
0: Die Pfadfinder und Pfadfinderinnen, die waren heute unser Thema. Danke für den Besuch, Laura Fischl, die Diözesan-Vorsitzende der DPSG in Passau. Herzlichen Dank, viel Spaß weiterhin und viel Erfolg. Dankeschön. www.dpsg-passau.de Da kann man mal reinklicken und sich informieren, Kontakt aufnehmen und dann vielleicht mal vorbeischauen. Das war unsere heutige Ausgabe von Menschen und Schichten zum Thema Pfadfinder, Pfadfinderinnen. Alle Folgen zum Nachhören auch diese Folge, gibt es unter passerde Im Suchfenster einfach Kirche bei unser Radio eingeben. Dann finden Sie alle Inhalte zum Nachhören. Für heute Dankeschön fürs Zuhören. Servus und bis zum nächsten Mal.